0: 欢迎各位继续锁定频率，这里是正在直播的文化时空。那接下来的时间当中，要和大家继续来分享到的是由我们中央人民广播电台特别制作的系列专题节目《致我们正在消逝的文化印记》。那今天要和大家听到的是说唱这一行。一五零四水洞，一五零四水洞引江提江苏苏州有一所平塘学校。这是中国唯一的单一曲艺种类的学校。吴静老师正在教学生苏州话，做评弹演员，这是第一关。七十二岁的评弹艺术家金立生对这所国家投资、专门培养评弹人才的学校又喜又忧。平潭学校的毕业生每年有多少人从事平潭呢？每一届毕业生大五六十人，真正进入团的最多有十个，而且这些人今后还有一部分人要转业的。专业的平潭团是不是在萎缩？少了，最多的时候三十九个平潭，那么现在大概只有十多个团了。我对平台的今后的情景，我不是很乐观。三笑笑声。评弹属于说唱门类，最初的形式是评话，只说不唱，后来加上了苏州的流行小曲儿，就成了评弹，又说又弹又唱。而北方的评书和平弹同宗同源，一直保留了评话口说的特色。上回书说到，金宋两国在爱华山前展开一场殊死战斗。把金国四郎主金乌珠带领四十万人马，兵至爱花山，在山内扎好营盘。这段书刘兰芳最喜欢，张口就来，但很少说了。评书的影响已大不如前，没有剧团再招专业演员。刘兰芳说：“若不扶持这一行，慢慢就没有了。”我徒弟很少，我收的都是老人都有职业。再收来的徒弟，再找职业就不好办了，没有渠团了，上哪儿去、啊？评书和评弹一样，都起源于说故事。狭长的街道上，观众坐满街头巷尾，这是说唱艺人最早的从业环境。上世纪二十年代，茶楼林立，说书人从街头走进茶楼，渐渐还有了专业书馆。吕布这个人，胯下赤兔马上。上世纪三四十年代，有了收音机，评书广为传播，大师辈出。连阔如擅长学马叫，得名跑马连。王杰奎善用不同方言。街上大喇叭一出他的七侠五义，好多人不动了，车铃铛也不响了，人称他“进街王”。战斗非常激烈，开始的时候还能听得出来，哒哒哒哒哒哒哒哒机枪。五十年代，袁阔成大胆创新，撤掉面桌、醒目，全身动起来，成为新中国说新书的第一人。大家好，我是刘兰芳，欢迎收听中央人民广播电台评书开讲。上世纪八十年代，借助广播电台评书风靡一时，刘兰芳、单田芳、袁阔成田、田连元这些名字和他们的作品《岳飞传》《白眉大侠》《三国演义》《杨家将》，成为一个时代的共同记忆。新春佳节，万象更新。二零一五年十二月三十日，中央人民广播电台音乐厅，久未露面的刘兰芳登台，只说了新编的段子。尽管年龄大了，为了北方评书还能活着，刘兰芳每年坚持说书一百多场，老伴儿一路跟着心疼。我说刘兰凡，我说你这七十一了，他说我还有二年呢才能退休，有些任务还得完成。苏州珍珠弄五号，苏州评弹团，这里也是苏州评弹最早的行业组织光裕社。二百多年前，王州市创建光裕社，就是希望评弹事业能光前裕后。谢大宋小玉，盛晓云，四十六岁，当代评弹大师。说起传承，心里是另一番滋味。他说很怀念过去跑码头那种竞争环境，虽然苦，但那是必须的过程。方圆步行半个小时有四五家书场，我也开书你也开书，那我就跟你对垒，就看谁拼得过谁。那时候还有这样一个竞争的环境，但是现在没有，现在都是政府包下来不卖票了。零零六年，苏州评弹成为第一批国家非物质文化遗产。不少乡镇有了公益书场，演员一场演出固定收入四百元。书场有了，学校有了，就是没有了竞争。对职业的代代相传，您觉得会有危机吗？当然有危机感，因为演员没有竞争的话，肯定是出不来的。金立生做了四届中国曲艺牡丹奖评委。他说：“讲评了不少，但高兴不起来。表面上搞评弹艺术家演了三十几场啊，那搞得轰轰烈烈的样子，这表面很繁荣啊。其实平台的演员的水平，真正好的是很少很少，跟这老一辈无法比的。”金医生说：“这个行当需要信仰、信念。老一辈艺术家要扬名立身、养家糊口。”更重要的是全身心热爱，当成一辈子的事业，下苦功。那种精神现在没有了。到底有没有把传承民族文化作为自己毕生的奋斗的方向？你有没有信仰？有没有自己的理想？这是关键。金立生感慨：平潭学校的毕业生大部分被招到非曲艺单位唱平弹。已经不是原来意义上的演员了，评弹的职业选择多元化了。从说唱这一行的现状来看，唱评弹的人不算少，但真正的艺术家后继乏人。传统意义上的评弹正在逐渐消逝。话说这陈龙年，您如果没听过鸟叔的《江南 style》。评书似乎连表面的繁荣都看不到。这是八十多岁的单田芳紧跟潮流，说书说起了流行歌曲，甚至和流行歌手同台表演。大师们不顾高龄，在努力创新，这情景不禁让人心酸。而八十六岁的袁阔成甚至想用周杰伦的方式演绎《水浒传》，还没有尝试。就在二零一五年去世。几个月后，九十二岁的刘立福先生也走了。现在没几个了，山田芳、田连元、连丽如，你再找还有谁了？都没了。十多年没有收徒弟了。今年的正月十三，刘兰芳将再次收徒，他心里是存着希望的。由远而近。对面马蹄子踏着山路的声音，听得真耳贴真。